0: Si je vous pose cette question, qui est Hildegard de Bingen pour vous je pense que nous aurions autant de réponses différentes que de participants. Chacun, chacune, nous avons une idée différente sur elle, et c'est bien normal, et c'est justifié. Il de garde extraordinaire avec ses compositions musicales, ses écrits médicaux, ses prédications, et aussi son originalité qui vont l'amener à inventer des mots nouveaux, pour expliquer la profondeur de ses visions sur l'homme et sa place dans l'univers. On pourrait dire qu'elle est une femme de la Renaissance. Un homme, trois siècles après elle, en 1490, Léonard de Vinci, homme de la Renaissance, lui aussi s'intéresse à la place de l'homme dans l'univers et il conçoit et il dessine l'homme de Vitruve. Le voici. C'est sans doute l'une des œuvres les plus connues dans le monde dans cette représentation que vous voyez. Il reprend les idées de Vitruve, 1er siècle avant Jésus-Christ, architecte, ingénieur, romain, sur les proportions idéales du corps humain. Ce dessin représente un homme dans deux positions superposées, à l'intérieur d'un carré et d'un rond, suivant les proportions les plus exactes de l'anatomie humaine. L'homme de Vitruve, le symbole de l'humanisme, l'homme y est ainsi considéré comme le centre de l'univers. Ses proportions sont basées sur des structures mathématiques qui symbolisent l'harmonie de l'univers et vont servir de mesure pendant des siècles pour l'architecture, la sculpture et d'autres domaines, sans parler de la célèbre agence de recrutement Manpower qui en avait fait, rappelez-vous, son logo publicitaire. Merci Thomas de retirer la diapo. Entre le premier, entre le premier siècle avant Jésus-Christ et le quinzième, il de garde. Il de garde qui voit aussi, elle, l'être humain, l'homme, au centre de l'univers, un, un homme qui se reçoit de la Trinité. Oui, vous avez bien entendu, un homme qui n'est pas une unité de mesure, non mais qui peut donner toute sa mesure grâce à la Trinité et dans la Trinité. Hildegard de bingen la conscience inspirée du XIIe siècle. Cette expression est de Régine Pernou. Trois siècles avant la naissance de Léonard de Vinci a eu cette vision de l'homme, bras étendus sur le globe de la Terre, une image qui met l'homme au centre de l'univers et qui est familière dès le XIIe siècle et qui nous transmet un autre savoir, une connaissance qu'il de garde mystique, visionnaire, a précisément reçu de Dieu dans ses visions. Nous pourrions nous arrêter longuement sur l'étendue des capacités hors du commun de cette abbesse bénédictine, aujourd'hui sainte et docteur de l'Église. J'ai choisi de zoomer ce soir sur un aspect, l'homme dans les visions d'Ile-de-Garde et, et quelques aspects de son enseignement sur les remèdes pour notre guérison spirituelle. Alors nous aborderons dans une première partie sa vision de l'homme, corps, âme, esprit, puis ce qu'il en est de la maladie, des remèdes pour sa guérison spirituelle. Et enfin, nous terminerons par sa vision de l'homme guéri, sauvé et aimé dans la Trinité. Pour comprendre il de garde il nous faut tenir compte d'un arrière-plan spirituel, sa vision du Père, du Fils, de l'Esprit cet élan, ce bouillonnement qu'il y a au cœur de la Trinité. Elle écrit « Celui qui aime, qui peut, qui sait, c'est Dieu. C'est moi l'énergie suprême, c'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie, entend-elle dans son premier grand écrit, le Sivias. » Et nous voici maintenant avec cette représentation. Cette énergie divine essentielle est triple. Elle est éternité, c'est le Père. Elle est Verbe, c'est le Fils. Elle est souffle de communion, c'est l'Esprit. C'est cette vision que vous voyez en ce moment qu'elle a dans le Silvias et elle entend, puisque à chaque vision, puisque Hildegard est une visionnaire, à chaque vision, elle voit et elle entend, et elle entend cette voix qui lui dit « Tu vois une splendide lumière qui n'a pas d'origine, elle désigne le Père. Et dans elle, une forme humaine, couleur de saphir, désigne le Fils. » Donc au cœur, cette lumière jaune, c'est le Père. Au cœur, Thomas. Au centre... Non, pardon, on peut re revenir Merci. Le Père, c'est la lumière jaune qui est au cœur. Au cœur, la forme humaine, couleur de saphir, désigne le Fils, engendré par le Père, puis... Le Saint-Esprit y entoure le Père. On peut enlever la diapo Dans la vision de Hildegarde, Dieu est le cœur, la source, la vie absolue, la vie de toute âme, car elle nous dit, elle va nous le répéter souvent, Dieu est un, Dieu, Dieu est un feu vivant, un feu par lequel les armes respirent. Alors, de quel feu parle-t-elle Du feu du buisson ardent. Le buisson ardent dans l'Exode, avec Moïse, ce feu qui révèle son nom, je suis celui qui suis. ce feu qui ne se consume pas. L'homme, lui, dans sa vision, est comparé à une énorme construction dont le centre est constitué par l'incarnation, le Verbe. Le Verbe est au commencement et il est devenu chair. Voilà ce qui est au cœur de cette vision du monde. Et l'homme est plus important que toutes les autres créatures qui restent dépendantes de la structure du monde. Alors, interrogeons Hildegarde et commençons avec cette première partie. Hildegarde, dis-nous ce qui constitue l'être humain ou pour le dire autrement, Qu'en est-il des relations du corps avec l'âme et avec l'esprit Dans le Silias, elle a cette formule. Le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Et donc, il de garde montre tout de suite que l'œuvre entière de Dieu fleurit dans et par l'homme. Le corps de l'homme et ses actions servent au maintien de l'homme alors que l'âme édifie l'homme intérieurement, écrit-elle. Ce n'est ni l'esprit ni l'âme, mais c'est le corps qui détermine toute l'existence de l'homme, que ce soit vu de l'extérieur, de l'intérieur, d'en haut comme d'en bas, Partout, l'homme est corps et le monde est corporel. Et elle nous en parle avec un exemple surprenant, tenez-vous bien, elle va nous parler du ventre. Notre ventre, non pas le cerveau, non pas le cœur, notre ventre est capable de saisir le monde, elle nous explique. Le monde entier est lui-même comme un immense ventre qui nous filtre continuellement les éléments du monde. C'est pourquoi, le ventre réclame sans cesse pour se maintenir et pour rester en correspondance avec son environnement les forces intérieures des créatures qu'il prend et restitue. Et donc, les fonctions physiologiques du ventre-intestin influencent la vie de l'homme dans ses rapports psychologiques. Comment ben, On le devine. Soit on accueille, on acquiert, on appréhende, Soit on garde ou soit on rejette, on, nous, on est nourri ou bien affamé, ou bien élevé et stimulé, ou bien blessé et rendu malade. Autre exemple, ce n'est pas seulement le ventre, mais tous les membres elle va, dont elle va parler, la tête, les pieds, tous ces membres qu'elle va considérer en rapport avec le prologue de Saint Jean, pour montrer de façon tout à fait concrète, l'expression, le verbe s'est fait cher. Il s'est fait cher pour chacun des membres de notre monde, pour chaque homme et pour tous les temps. Alors continuons, après avoir vu le ventre, elle va prendre encore un autre exemple. Elle va prendre plutôt des images, lesquelles Le feu. L'air, l'eau, la terre. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Tous les éléments du monde se trouvent dans l'homme et la femme, agit à travers eux, ils ont nom feu, air, eau, terre. Voilà comment elle explique quand Dieu crée à l'homme, c'est la poussière de la terre qui, grâce à l'eau, devient une forme. Dans cette forme, est envoyé le souffle fait de feu et d'eau. À l'aide du souffle brûlant de la vie se constitua la chair à partir de la terre et de l'eau, et à l'aide de l'air, l'eau devint le sang. Comme Dieu créa Adam de cette façon, la splendeur divine illumina cette masse de terre dont il était fait. Et c'est ainsi que ce limon, bu de l'extérieur, apparu comme la forme qui lui avait été donnée avec tous ses membres. Alors, quatre éléments qui se retrouvent dans l'homme, qui fournissent sa structure. Le feu donne à l'homme la chaleur, l'air, la respiration, l'eau, le sang, et la terre, la solidité de son tissu. Donc, ces quatre formes constituent, forment l'homme, comme dans un microcosme. Vous voyez, à partir de tout ça que tout dans le monde chez Heidegger reçoit une signification spirituelle et conquiert une véritable une autre signification. Parlons de l'âme. Quand elle parle de l'âme, le corps y est toujours sous-entendu. L'âme vit dans toutes les parties du corps de même que celui-ci est animé par elle. L'âme, c'est l'action du corps. L'âme tire sa joie d'être à l'œuvre pour accomplir les œuvres du corps. La mission de l'âme, c'est l'action, l'animation. Elle nous dit cette phrase extraordinaire, « Le créateur de la terre a fait de l'âme un atelier. Elle est pour l'homme l'instrument de toutes les œuvres. » alors elle va prendre une autre comparaison. Après le ventre, après le feu, l'air, l'eau et la terre, elle va nous parler de l'arbre. Il de garde compare la fonction de l'âme avec l'arbre, on et branche. La sève de l'arbre, c'est l'âme dans le corps. Les branches et les feuilles, c'est la connaissance. Les fleurs, c'est la volonté. Le fruit, c'est le sentiment. Et enfin, l'épanouissement de l'arbre c'est la finalité. Donc, l'âme est le soutien intérieur et le support du corps. Alors, qu'en est-il de l'esprit Le corps, l'âme, l'esprit, l'âme, vivifiée par l'esprit, petite e, anime à son tour le corps. Venu de Dieu, l'Esprit Saint, avec un grand E, énergie invisible, personnelle, inspire l'Esprit des hommes. éveille courage, force, volonté. On l'a vu dans Ézéchiel, je vous donnerai un Esprit nouveau. Et on comprend encore mieux cette expression que je vous ai dit, Dieu est un feu vivant, un feu par lequel les âmes respirent. L'Esprit est donc L'aspect supérieur de l'âme, ce qui en l'homme est tourné vers l'esprit saint et qui est capable de dialoguer avec lui pour recevoir une inspiration, suivre une voie supérieure. L'esprit petit e de l'homme est lié à l'esprit saint. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc, la renaissance de l'être suppose quoi Une écoute. L'écoute du cœur, car le but de la vie spirituelle, c'est que l'homme est demeure de Dieu. C'est pourquoi l'âme est affermie par le feu de l'Esprit-Saint pour accomplir le bien. Vous me suivez toujours Corps, âme, esprit. Est-ce que l'esprit, est-ce que l'être humain, l'homme qui comprend l'homme et la femme, j'ai oublié de m'arrêter là-dessus, mais quand je parle de l'homme, c'est l'être humain homme et femmes est-ce que l'être humain accomplit toujours le bien Non. L'être humain refuse et en refusant de pratiquer le bien et d'être dans le bien, il devient vulnérable, malade. Il, sa tendance vers l'autonomie, sa superbe ou l'orgueil ont dérangé son rapport avec la créature. Il devient rebelle et doit porter sa contradiction à travers l'histoire. Et voilà, selon Hildegarde, un des péchés originels qui a fait chasser Adam du paradis, l'orgueil, ce qu'elle appelle la superbe. L'orgueil, pour Hildegarde, c'est la base et l'origine de tous les maux de la Terre. Et dans son deuxième ouvrage visionnaire, le livre des mérites de la vie, elle fait parler l'orgueil. Et l'orgueil parle ainsi. Ma voix porte au-delà des montagnes. Qui peut se mesurer à moi Je ne supporte pas qu'un seul puisse me résister. Je sais que personne ne peut m'égaler. Par conséquent, c'est la relation de l'homme avec le Christ qui va permettre la guérison de son âme qui va permettre le rayonnement de la grâce. Car il est le médecin, il est le salut du monde, écrit Hildegarde. Alors entrons dans cette deuxième partie et posons-nous, posons la question à Hildegarde. Quels sont les remèdes que tu nous proposes à nous, grands malades Parmi les nombreux remèdes spirituels proposés par Hildegarde, J'en ai choisi quatre. Le premier fait le lien avec une autre conférence donnée il y a un an, vous en souvenez peut-être. Cette vertu, c'est l'humilité, ce moyen de revenir. L'humilité qui s'oppose à l'orgueil avec courage. Et là encore, elle fait parler l'humilité. Et voilà ce qu'elle dit. Pendant que la chair élève la colline de l'orgueil, l'âme, en établissant l'humilité, incite l'homme à ne plus traîner sur les chemins de la frivolité. De même que les vallées sont protégées des inondations par les barrages, de même les hommes le sont du mal par l'humilité. Donc, l'homme, l'être humain, la femme, n'est grand, n'est unique que par cette humble conscience de Dieu, ou pour le dire autrement, par sa dépendance joyeuse et confiante avec son Créateur. L'humilité, c'est cette conscience paisible d'être toujours et à chaque instant accompagné. Elle nous dira, l'humilité ne détient rien, elle maintient tout au sein de l'amour. C'est une véritable médecine, un trésor de la médication. Alors, si c'est une médecine, le médecin, que fait-il Il aide le malade, désireux de guérir avec cette miséricorde que chacun est prêt à exercer pour l'autre. C'est ainsi que la voix du ciel dit à Hildegarde « Je suis le grand médecin et je me comporte comme un médecin quand il voit des malades qui veulent guérir. » Et c'est notre deuxième remède, la miséricorde. Alors, pour expliquer la miséricorde, il faut savoir dans quel monde elle vit et dans quel monde aussi nous vivons. Car ce qui caractérise le monde, déjà au XIIe siècle, et c'est la même chose d'aujourd'hui, c'est sa froideur, son égoïsme, sa dureté de cœur. Une dureté de cœur qui nous est intérieure, comme une figure qui ne bouge pas et qui ne fait que regarder dans le vide avec ses grands yeux noirs. Il de garde entend cette voix à propos de la dureté du cœur. Pourquoi devrais-je me soucier pour quelqu'un et encore moins m'investir pour lui. Je vais m'en abstenir. Le bon Dieu n'a qu'à se préoccuper et se soucier de sa création. Je ne connais que ma propre existence, que chacun en fasse autant. » À cet égoïsme froid répond la figure de la miséricorde. Le monde entier est à la disposition de l'homme et lui met au cœur amoureusement toute chose, C'est pourquoi la miséricorde reconnaît « Mon cœur déborde du désir d'aider chacun. Je fais attention à toute peine. J'aide celui qui est faible et le mène à la guérison. » La force agissante se vérifie dans cette miséricorde qui porte le vêtement de la joie de vivre. Le pire des malheurs pour Hydegarde, c'est quoi c'est qu'on ne fasse pas attention à la santé de son prochain et qu'on ne fasse plus de miséricorde, qu'on n'use plus de miséricorde envers l'autre. Plus l'homme arrive à atteindre par véritable recherche sur soi la maîtrise de soi, plus il est prêt à aider par amour miséricordieux son prochain dans le besoin. La miséricorde, dit-elle encore, est toujours tournée vers les hommes. Elle souffre avec les pauvres, elle se comporte comme le samaritain, elle incarne le souci du prochain. Elle nous dit encore, l'homme dans la peine doit prendre refuge dans la miséricorde de Dieu. Reconnaissance, repentir et pénitence sont alors pour lui les instruments d'une véritable résurrection. Vous avez entendu Troisième remède, le repentir. Après l'humilité, après la miséricorde, le repentir. C'est le troisième remède, le flambeau de l'âme, dit Hildegarde, un moyen de guérison, une force de guérison verdoyante. Le repentir permet à l'homme le mouvement, il est retourné, il apprend à s'ouvrir, il en arrive à s'examiner et finit par arriver à la conversion en passant par le recueillement. Les dispositions repentir sont une force extraordinaire. La force de guérison du repentir ramène l'homme vers la vie. Les larmes qui en découlent le rafraîchissent, le libèrent de cette maladie originelle qu'après l'orgueil, elle nous cite, la mélancolie. Qu'est-ce que c'est que la mélancolie chez Hildegarde C'est la tristesse, le désespoir, le découragement, voire la dépression. Une mélancolie qui est continuellement opposée à la force naturelle de la vie qui mène l'homme vers la santé. Et voici le quatrième remède. Rappelez-vous, dans l'introduction, je vous ai dit que Hildegarde avait composé des mots nouveaux. Rappelez-vous, je vous ai parlé de force verdoyante, de joie de vivre. C'est exactement cela quand Hildegarde nous explique la vitalité, la fécondité, la sève, l'énergie de notre Dieu. Elle appelle cela la viridité la viridité, la puissance de vie d'un être. Pas la virilité, non. La viridité qui vient du latin « viriditas verdeur », ce qui est vert, ce qui est verdoyant, la force verdoyante du corps. Alors, cette viridité… C'est la fraîcheur verdoyante de la vie de toute chose. Où est-elle Elle nous explique. Dans les animaux, les poissons, les oiseaux, les plantes, les fleurs, les arbres, dans toute la beauté du monde, elle existe dans le brin d'herbe. Elle est aussi dans les... Elle, elle, elle dit, il existe une force qui vient de l'éternité et elle est verte. C'est ça la viridité. Et elle est dans toute l'histoire du salut. Elle est puissante dans Abraham, le père de la fécondité. Elle se manifeste dans le Christ car il devient homme dans le giron père de la Vierge et dans l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui verboit, il donne du fruit. Cette puissance de vie, c'est la viridité et c'est l'Esprit-Saint. Alors le centre de son enseignement le voici. L'œuvre du Père dans le Fils est, du verbe être, la force verte de l'esprit. L'œuvre du Père dans le Fils est la force verte et lumineuse de l'esprit. Alors posons-nous la question, comment cette viridité agit-elle dans un processus de guérison nous savons que la maladie, qu'elle soit spirituelle, psychologique, est une déficience, un manque, une absence. Adam, après la chute, s'est obscurcie. Cette lumière verdoyante s'est transformée en amertume. En tristesse, il est devenu fragile, malade, heureux. La force viriditante s'est affadie. Les obstacles sont devenus de plus en plus nombreux. Il est devenu, comme chacun de nous, instable, incertain, désorienté, vivant le désarroi, l versatile, se sentant sans cesse menacé, aveugle, sans aucune certitude. L'action est devenue ambiguë et incertaine. L'unité corps-âme-esprit n'est plus, surviennent les maladies. Les dérèglements, les rapports entre les trois composantes sont faussés parce que l'une des trois est affaiblie. L'être humain a perdu la viridité. À l'inverse, comment se fait la, la guérison La guérison, ce processus qui est un processus d'éveil, va mettre par la, rividi, par la viridité l'homme en mouvement. Pourquoi Pour revenir auprès de son Créateur. Cette viridité va permettre la réceptivité et elle va parler, il garde de la viridité des vertus qui vont s'opposer à l'aridité de la négligence. Elle explique « Tout âme a pour source le vrai Dieu. Elle doit choisir ce qui lui convient. » rejetez ce qui lui déplaît, car elle connaît au fond d'elle-même ce qui est bon et ce qui est mauvais. « Prends garde, dit-elle, que par l'instabilité de tes pensées, le pouvoir de fraîcheur verdoyante, la viridité que tu as reçue de Dieu, ne s'assèche en toi, écrit le garde à un bénédictin. » Donc, pour retrouver cette « Viridité », il faut soigner l'âme en même temps que le corps et favoriser l'éveil de l'esprit, car c'est l'homme dans toutes ses dimensions qui doit être en bonne santé. Soigner l'âme, c'est s'efforcer de la garder en état de grâce. C'est la perpétuelle jeunesse. La guérison sera de faire rejaillir la viriditas ce verre de la vie, rafraîchissant, rajeunissant, toujours créatif. C'est ainsi que la santé est un engendrement permanent à partir des sources de la vie, un processus vivifiant qui transforme les domaines de l'esprit. Le but final d'une conduite de la vie, c'est la formation totale de l'être Humain. Et nous arrivons à cette troisième partie. Hildegarde, dis-nous, comment as-tu vu l'homme dans cette formation totale Quelles sont tes visions de l'être humain Nous l'avons vu, le centre de l'univers, pour Hildegarde, c'est l'homme, c'est le Christ. C'est dans et par le Christ que chacun catalyse en lui-même le, le rétablissement de l'univers. L'union, la communion, le dialogue constant avec le Christ fait de chacun de nous un réceptacle actif de toutes les énergies de vie. En d'autres mots, je me deviens moi-même en m'ouvrant à la grâce du Christ. L'amour a créé l'homme, l'humilité l'a délivré. L'amour existe de toute éternité et a fait sortir dès l'origine toute la sainteté des créatures. Ce qui veut dire que Hildegard ne présente donc pas la vision d'un homme perdu dans un univers mécanique, mais le rétablissement d'une harmonie, jaillissant du plus intime de son être avec sa dignité, elle rend à l'homme sa responsabilité. Et nous voici devant une de ces visions. Dans cette vision qu'il de garde voit dans son livre, le livre des œuvres divines, il est principalement question de la nature de l'être humain et de son volet médical. La symbolique des couleurs montre quoi Que l'être humain est inscrit à l'intérieur de la Trinité. Sur le fond or, la vie divine. Le cercle extérieur rouge exprime le Saint-Esprit. Le bleu, c'est le bleu des eaux de laquelle se détache l'homme et traduit son humanité. Regardez en bas. Un phylactère apparaît au bas de l'image, allant vers île de garde. C'est île de garde qu'on voit en bas, représentée en bas et à gauche. Ce qui amène à voir que le Fils est toujours présent à la création. Il en est même le maître d'œuvre une vision qui est faite d'harmonie et de mouvement. Elle rapporte sa vision en étudiant les vents. Je ne peux pas tout vous dire, c'est extrêmement riche. Les vents, leurs conséquences, ceux-ci sont représentés par des têtes d'animaux que vous distinguez en haut, à droite, à gauche et en bas. Et il Garde précise tout au long de cette vision ce qu'il en est de la santé et de la maladie. Son analyse et bien évidemment en fonction de sa science du douzième, est intéressant. Les animaux symbolisent les vents, les vertus, envoient leur souffle dans les différents cercles du cosmos où l'homme se situe, mettant en évidence sa liberté personnelle. La figure humaine au centre des différents cercles est faite d'harmonie et renvoie à la créature parfaite. Elle évoque cette deuxième vision que nous avons vue tout à l'heure. Est-ce qu'on peut voir l'autre diapositive Voilà. Elle évoque cette deuxième vision que nous avons vue tout à l'heure où le Fils est représenté de manière analogue au centre de la Trinité comme on l'a vu plus haut. Alors la voix donne le sens de cette vision. Lorsque le Christ nous tient, Lorsque nous reposons sur les sept dons de l'Esprit Saint, nous ne pouvons plus être renversés par les ouragans, par les tentations. Comme le dit le prophète Abacuc, « Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds, pareils à ceux des biches, il porte mes pas. » Entendons-le ainsi, « Dieu qui m'a créé, Dieu qui est le Seigneur et qui a pouvoir sur moi. » ma force sans lui je suis incapable de tout bien car c'est lui qui me communique l'esprit de vie source de ma vie source du mouvement qui m'anime car c'est lui qui me permet de m'orienter sur tous les chemins que je prends que chaque homme aime Dieu elle entend cette voix que chaque homme aime Dieu ouvre ses paroles ouvre à ses paroles tout son cœur ses paroles sont pour le salut du corps pour le salut de l'âme le centre actif de tout l'univers c'est la Trinité les anges, le cosmos, l'homme reçoivent d'elle la vie l'agir, l'énergie la virilité alors souvenons-nous de ce que nous avons projeté tout au début. Merci, Thomas, de nous projeter la prochaine diapositive. L'homme, le voici de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, Vitruve qui avait écrit dans son traité d'architecture « Pour qu'un bâtiment soit beau, il doit posséder une symétrie des proportions parfaites comme celles qu'on trouve dans la nature. Le bâtiment parfait pour Vitruve, c'est déjà le temple » le lieu divin, le carré formant le, cercle, le sol et le cercle, le dôme. Les formes géométriques du cercle et du carré sont considérées comme parfaites à la Renaissance. Alors, si l'homme de Vitruve est le symboliste de l'humanisme et place l'homme au centre de l'univers, qu'en est-il de notre visionnaire Elle situe et positionne l'homme à l'intérieur de la Trinité, ce qui implique que la véritable mesure de toute chose se trouve dans la Trinité et non dans l'être humain. Et c'est la prochaine diapositive. La voici. La symbolique des couleurs est la même. Rappelez-vous, l'or, la vie divine, le cercle rouge, l'Esprit Saint, la couleur bleue, l'homme dans son humanité. Regardez bien maintenant les deux têtes superposées en haut sont le Père et le Fils, ainsi que les pieds du personnage. Les bras sont immenses pour englober le cosmos, expression de la Trinité créatrice. On en voit l'expression par la main gauche du Fils et de l'Esprit, qui tient un phylactère, qui traverse la bordure de l'image et qui entend délivrer un sens. On remarque que la tête... Du Père dépasse le cadre de l'image, laissant entendre qu'il est invisible et que l'Esprit Saint parachève la création. La roue renvoie au cercle, à la perfection, à l'éternité. Ce qui est importe, comme vous le voyez, c'est la mise en évidence de la place centrale de cet homme parfait, avec les bras en croix, qui semble être l'expression directe du souffle des deux visages qui sont au-dessus de lui en d'autres termes il vient immédiatement de la Trinité alors voilà ce que Hildegarde entend s'il est petit de stature il est grand par l'énergie de l'âme la tête levée les pieds bien calés il est capable de mouvoir les éléments d'en haut comme ceux d'en bas les œuvres de ses deux mains pénètrent le tout, parce qu'il a, par l'énergie de l'homme intérieur, la possibilité de mettre ce pouvoir en œuvre. C'est en Dieu qu'existe le fidèle, c'est vers Dieu qu'il tend, c'est à Dieu qu'il aspire, dans la foi, partout, il regarde Dieu, c'est Dieu que l'homme reconnaît en toute créature, il connaît Dieu, leur créateur. Ce Créateur qui est le feu actuel et constant, qui vivifie tout de l'intérieur, la dynamique de l'être, la source de vitalité, la vie essentielle, c'est un Dieu personnel qui s'adresse à Hildegarde comme à une autre personne. Alors, si nous devions résumer cette conférence, on peut maintenant enlever la diapositive. Nous avons vu donc chez Hildegarde sa vision dans une première partie du corps qui ressemble, qui peut être assimilé à un ventre avec le feu, l'air, la terre et le ciel. Nous avons vu que l'âme peut être comparée à l'arbre. Nous avons vu les, la maladie, ce qu'elle est, l'orgueil, la tristesse, la mélancolie et comment Hildegarde donne des remèdes, à savoir l'humilité la miséricorde, le repentir, mais surtout la viridité, et comment la Trinité engendre l'homme de toute éternité, comment c'est l'amour qui vient faire en sorte que l'homme puisse être cet homme qui, est avec toutes les vertus, avec toutes les viridités, puisse revivre dans cette Trinité. Alors, concluons par ses propres paroles. En son éternité, Dieu a prévu toutes les créatures. C'est dans la plénitude de son amour qu'il les a créées pour servir l'homme. Et il a associé l'amour à l'homme comme la flamme est associée au feu. De la racine de l'amour résonne le Verbe qui prend figure dans l'œuvre. Du cœur du Père vient la sagesse. Chaque œuvre doit être exécutée avec une sagesse qui soit perceptible pour la voir et l'entendre et connaître les joies de la vie. À une telle vie dans la joie, il faut, nous dit-elle, que l'homme, que l'être humain, s'aime lui-même. Car si tu aimes Dieu, tu aimes aussi ton propre salut. Et comme en tout cela tu t'aimes toi-même, tu aimeras aussi ton prochain. Car le noyau du monde est l'amour dont il est écrit, celui qui se reconnaît en vérité ne va pas dépasser les bornes, ni en hauteur, ni en largeur, puisque l'amour est au centre. Il ne dépasse ni ne renverse quoi que ce soit, il ne monte ni ne descend, il ne se perd pas parce que l'amour est et reste le noyau de tout l'être. Le cercle se referme, l'amour est le principe, la fin de la création, il en est la cause principale, comme il est de l'incarnation. L'amour nous a sauvés. L'amour mènera le monde à son achèvement. L'amour ne reste jamais isolé. Avec le don de son amour, Dieu vise l'homme. Il compte sur nous. Il nous fait confiance. C'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en lui. Nous sommes accueillis dans les bras, dans ses bras, avec amour, par pur amour.